1: decision en restore this man to his family. Dit is Radio Rechtsstaat met Nienke Venema en Jelle Klaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Rechtsstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. In deze aflevering gaan we het hebben over de rol van de advocaat in de rechtsstaat. En met niemand minder dan advocaat meester Sidney Smeets. Strafpleiter bij Spong Advocaten, maar ook bekend van Twitter en van de podcast Geeky Dingen. Sidney is naast advocaat ook historicus en auteur. Welkom Sidney, wat tof dat je er bent. Ja, dank je dat ik er mag zijn. We hebben een aantal van onze trouwe luisteraars, die geen jurist zijn, van tevoren om input gevraagd voor dit onderwerp. Hè, zodat we deze aflevering voor onze luisteraars zo relevant en boeiend mogelijk kunnen maken. Nou, aan de hand van hun en van onze vragen hopen we onder andere beter te weten te komen hoe de advocaat zich tot de recht staat en tot zijn of haar cliënten verhoudt. Hoe de advocaat keuzes maakt rond mediaoptredens bijvoorbeeld. En we kaarten ook wat vooroordelen over deze beroepsgroep aan. Nou, dan ben ik zelf mensenrechtenadvocaat en zit ik ook al bijna 15 jaar in het vak. Maar als men het op de media of op een verjaardagsfeestje of in de kroeg over advocaten heeft en vaak ook wel een beetje klaagt, dan gaat het toch voornamelijk over strafrechtadvocaten. Ja, en dat is ook waarom we Sydney hebben uitgenodigd.
2: Ja, inderdaad, want strafrechtadvocaten doen de spannende dingen, zoals criminelen en slachtoffers verdedigen. En die zie je ook het vaakst terugkomen in de media. Extreem voorbeeld daarvan is Bram Moskovic, die houdt duidelijk ook wel van aandacht. Maar we kennen ook Benedict Fiek, die ondanks aangifte deed tegen tabaksfabrikanten en Gerard Spong die een procedure starten tegen Wilders. Deze mensen zie je vaak terugkomen bij programma's... zoals De Wereld Draait Door en Media's Unieke Personen, denk ik. Um, maar voordat we beginnen, kan een van jullie of Jelle of Sydney mij nou uitleggen... wat een strafrechtadvocaat nou onderscheidt van andere advocaten? Uh, wat voor soort advocaten heb je eigenlijk?
0: Nou, Je hebt heel veel verschillende soorten advocaten. Je hebt advocaten die eigenlijk alleen maar achter hun bureau zitten... en wel advocaat heten, maar niet zo heel veel advocatuurlijks doen. Uh, je hebt advocaten die zich bezighouden met bijvoorbeeld arbeidsrecht. Je hebt mensen die zich bezighouden met contracten. En... Ja, een strafrechtadvocaat houdt zich bezig met strafrecht. En dat wil zeggen dat wij altijd te maken hebben... met een procedure van de overheid... vertegenwoordigd door de officier van justitie... tegen een burger die verdacht wordt van een strafbaar feit. En zoals je al zei, soms kan je daar ook nog een andere rol in hebben... als je het slachtoffer van zo'n strafbaar feit bijstaat. Niet alle strafrechtadvocaten doen dat overigens. Er is een beetje een debat over of je als strafrechtadvocaat... nou ook slachtoffers zou kunnen bijstaan. Ik doe dat wel, maar ik doe dat alleen maar... in een hele specifieke groep slachtoffers. en Dat zijn mensen die slachtoffer zijn geworden van anti-homo-geweld. Dat is een groep waarvan ik vind... die hebben een bepaalde vertegenwoordiging nodig. En ik heb het idee dat ik dat wel kan. Dus vandaar dat ik dat doe. Maar... Voor de rest doen wij als kantoor, mijn, die noemde mijn kantoor genoteerd, al doen we alleen maar strafzaken waarbij wij verdachten proberen te verdedigen tegen dat enorme overheidsapparaat, vertegenwoordigd door de officier van justitie.
1: En hey, wat vind je het leukste aan, aan advocaat zijn?
0: Nou, het leukste aan advocaat zijn, en met name strafrechtadvocaat zijn, is echt het werk in de rechtszaal, uh, het pleiten uh, dat. Doen niet al advocaten, zei ik net al. Uh, strafrechtadvocaten bij uitstek doen hun werk in de rechtszaal. Hè, met die toga en uh, nou ja, alles wat daarbij hoort. Wat je van televisie kent, zeg ik wel eens op, uh, op feestjes. En dat is echt het werk van een strafrechtadvocaat. En daarnaast heeft dat nog een bijkomend voordeel. En dat is dat je ja, verdachten vertegenwoordigt en verdedigt. En dat is vind ik heel dankbaar werk. Want dat zijn mensen die die hulp ook echt nodig hebben. Hè, want... Het is natuurlijk op zich ook vreselijk als je ontslagen wordt. Dan heb je ook hulp van een goede advocaat nodig. Maar als je verdacht wordt van een strafbaar feit. Dan gaat het soms gewoon om je vrijheid. En om de rest van je leven. En hoe dat uh, ja, vorm gaat krijgen als gevolg van dat uh, strafbare feit. Of van die ja. verdenking. En daar kan je als strafrechtadvocaat soms echt een hele belangrijke rol in spelen.
1: Ja en jij mag... Uh... De gevangenis in, wat heel interessant is. Maar er ook mm -hmm. gewoon weer uit met je pasje. Dat is ja, gelukkig dan... wel. Ja. De
0: gevangenisbezoeken en cliëntenbezoeken in de gevangenis... vind ik het minst leuke deel van het werk. Het is sowieso niet leuk dat die mensen daar zitten. Het kost ook heel veel tijd, heel veel gedoe. Maar het hoort er wel
1: bij. En wat vind je je mooiste zaak tot nu toe? Ja, dat is een moeilijke
0: vraag. Het wordt wel eens vaker gevraagd. Wij, wij hebben als kantoor het voordeel dat wij veel mooier... Tussen aanhalingstekens zaken hmm. krijgen. Hè? Want mooi, dat is. Ja, interessant. Voor juristen ja, precies. Inderdaad, ja, wat is mooi. Uh, heel jongens. mooi en interessant. Ja. Uh, als er een hele interessante rechtsvraag speelt. Of als er bijvoorbeeld iets is. waarbij de wetgeving misschien ter discussie staat. of dat nou wel klopt. Uh, maar ja, voor de betrokkenen is dat in principe natuurlijk nooit mooi. Want die hebben gewoon een probleem. Zowel het slachtoffer als de verdachte. Ja. Maar goed, voor ons zijn dat wel uh, mooie zaken. Hè? En, en daarom zeg ik ook wel eens bijvoorbeeld. Zo'n Amsterdamse zedenzaak is voor ons een mooie zaak. Um, een andere zedenzaak, dat was de zaak uh, die bekend is te komen te staan... als de Lokpuberzaak. Ah, ja. um, ik denk dat dat een van de interessantste zaken is, vind ik zelf. Um, er zijn nog veel meer hele interessante zaken... maar bij deze zaak kwam eigenlijk alles samen. Je krijgt te maken met een verdachte die zegt ik ben onschuldig. Je krijgt te maken met wetgeving die helemaal niet bedoeld is... voor hetgene waar het uiteindelijk in die zaak om ging. Want
2: wat gebeurde er?
0: Ja, kort gezegd, de politie ging op een chatbox zitten. Het deed zich voor als een minderjarige... Iemand raakte in gesprek met die minderjarige, maakte een afspraak... en werd vervolgens door de politie in de kraag gegrepen... omdat hij die persoon, zoals dat dan heet, gegroomd zou hebben. Dus hij zou een seksafspraak nee. met een minderjarige hebben gemaakt. Maar de wetgever heeft bepaald dat dat niet strafbaar is... als de persoon aan de andere kant van het internet helemaal niet minderjarig nee. is. En het mooie was, dat was ook expliciet in de wetsgeschiedenis aan bod gekomen. Dat hebben we in die zaak kunnen laten zien. En de rechter heeft ook gezegd, ja, dit dit kan niet. Je kunt niet iemand op deze manier opsporen voor dit strafbare feit, want dat is nooit de bedoeling van de wetgever uh, geweest. En uh, ja, dat is heel mooi, omdat je daar heel juridisch uh, te werk gaat en scoort. Je helpt iemand, want die man ja, was een ondernemer, die had nogal een probleem. Um, en tegelijkertijd zie je dat het ook impact heeft. Want er werd meteen kamervragen overgesteld. Er werd ook een wetsvoorstel meteen uh, ingediend om te voorkomen dat slimme advocaten dat een trucje nog een keer uit zouden uh, gaan halen. Dus dan zie je eigenlijk de hele rechtsstaat in één strafzaak uh, terugkomen.
2: En vorm je dan ook de rechtsstaat eigenlijk als advocaat ja. mede?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd. Het is ook een uitspraak die mijn kantoorgenoot wel vaker heeft uh, gedaan. Hij doet heel veel cassatiezaken bij de Hoge Raad. Een dat cassatie is per definitie uh, rechtsvormend. Hè. Cassatie wil zeggen dat de Hoge Raad zich uitlaat over de vraag of de juridische beslissingen in een zaak... of die juist zijn. Dus of een gerechtshof de juiste uitleg heeft gegeven... aan de wet en aan de jurisprudentie. En zeker in dat soort zaken... maar ook in een heleboel andere strafzaken... zoals bijvoorbeeld zo'n lokbuberzaak... maar er zijn er meer... ben je er wel degelijk rechtsvormend... Bezig. Want het zijn heel vaak zaken die inderdaad vragen oproepen waar de wetgever misschien toch niet zo heel goed over heeft nagedacht en dat is een probleem denk ik dat we de laatste jaren wel vaker zien dat de wetgever niet zo heel goed nadenkt hè. dat het heel vaak een soort onderbuikreactie is op de publiciteit maar dat er niet echt een fundamentele discussie is gevoerd over wat willen we nou eigenlijk met die rechtsstaat.
2: Dus een advocaat vormt mede ook? De, de rechtsstaat? Uh, is ook een hoeder dan een beetje van die rechtsstaat? Ja. Is een actor in die rechtsstaat? Wat is nou de rol van de advocaat voor de rechtsstaat? Nou, ik denk van de.
0: Dan heb ik het over de strafrechtadvocaat. Voor de strafrechtadvocaat is, denk ik, de rol dat je de rechtsstaat mede mogelijk maakt. Als iemand geen eerlijk proces kan krijgen. Dus niet optimaal gebruik kan maken van de rechten die een rechtsstaat hem biedt dan heb je eigenlijk geen rechtsstaat. Want dan heb je alleen maar een systeem... waarin mensen ja, zonder een eerlijk proces veroordeeld worden. Je zag bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog... gingen er heel veel stemmen op... om mensen die onderdeel waren geweest... van het nationaal-socialistische regime... gewoon maar af te straffen. Want iedereen wist toch wel dat ze schuldig waren. Dus waarom zou je daar nou nog een heel duur... en lang proces voor organiseren? Ja, en
2: tijdens de oorlog... gold natuurlijk ook snelrecht. Precies, dat, dat was
0: ook een soort wraak gedacht. Ja. Toch is er besloten, onder andere in Nuremberg, maar ook in de processen die daarna zijn gevolgd, om dat niet te doen. Om toch te zeggen, ook deze mensen die zo vreselijk tegen ons idee van wat een rechtsstaat is in zijn gegaan, verdienen een eerlijk proces. En alleen als ze dat eerlijke proces hebben gekregen, dan is hun bestraffing ook te verantwoorden en te rechtvaardigen. Je gaat niet afzakken tot dat niveau, je gaat zorgen dat we het naar ons acceptabele niveau toebrengen. En ja, dat is wat een strafrechtadvocaat, denk ik, ook doet. Er zijn wel eens mensen die boos worden als wij mensen verdedigen. die in de publieke opinie hele vreselijke dingen hebben gedaan. Maar en ik zou eigenlijk al veroordeeld zijn in de publieke opinie. En eigenlijk ja. zeker heel vaak al veroordeeld uh, zijn. Hè. Dat geldt zeker bij zedenmisdrijven, uh, is dat heel vaak het geval. En dan zeg ik altijd: van ja, maar als zo'n persoon geen eerlijk proces zou krijgen... dan stort het hele systeem in elkaar. Ik zeg ook wel eens een beetje provocerend... Van het, het feit dat in onze rechtsstaat iemand die schuldig is... met een goede verdediging vrijgesproken kan worden... is het ultieme bewijs dat onze rechtsstaat functioneert. Dus dat de regels die er zijn nageleefd worden... met als ultieme consequentie dat als je je niet aan die regels houdt... iemand die schuldig is ook vrij zou kunnen komen als die maar op een eerlijke manier verdedigd wordt... en een eerlijk proces van een rechter krijgt. Een
2: soort collateral damage van een goed functionerende rechtsstaat. Ja,
0: het, het woord is learned hand. Dat is een bekende uh, uh, rechtsgeleerde die wel eens gezegd heeft... dat het rechtssysteem eigenlijk um, uh, ja, belast wordt... met de geest van een onschuldige die het onterecht veroordeeld wordt. En dat is een beetje die gedachte. Hè? Liever tien schuldige mensen die worden vrijgesproken... dan één onschuldige die onterecht wordt veroordeeld. En... Als je dat accepteert, en ik hoop dat mensen die uh, uh, vinden dat de rechtsstaat belangrijk is, dat accepteren. Dan accepteer je ook de rol die de strafrechtadvocaat heeft. En dat die daar ook tot het uiterste moet gaan. Want er wordt soms wel eens gezegd van ja, waarom ga je nou zo ver voor deze cliënt? Waarom doe je dat nou allemaal? Ja, als we dat niet zouden doen, dan zouden we geen rechtsstaat hebben.
2: Zo echt supersterk uh, verhaal wat je hier houdt. Ik bedoel eloquent, goed beargumenteerd Um, duidelijk dat er, dat er een hele ideologie hierachter zit. Maar terugbrengen naar wat misschien ook luisteraars thuis ervaren: ik zag laatst een film was de openingsfilm van Movies That Matter. Aus dem Nichts, heb je hem gezien? Ja, ja. Ja. Okay, spoiler alert, ik ga het, het einde spoilen een beetje, maar het gaat over uh, twee extreemrechtse figuren die uh, overduidelijk een racistische moord hebben gepleegd en die uiteindelijk sorry, mensen die luisteren, toch vrijgesproken worden, omdat een advocaat een soort maas uh, vindt in de, of niet een maas in de wet, maar een soort loophole vindt. En die advocaat wordt ook in beeld gebracht als een ontzettend extreemrechtse figuur met vieze tanden en uh, mm -hmm. nou, het hele stereotype van een uh, wal ongelukke advocaat en ik zat die hele film die man toch te haten echt mm -hmm. verschrikkelijk uh, dus ik, ik kan me indenken dat ondanks wat jij nu zegt het ook heel moeilijk kan zijn uh, voor mensen die niet zo betrokken zijn bij die rechtsstaat om dat zo te voelen zoals jij Zeker. dat voelt ja. uh, ik, ik ben benieuwd naar jouw reactie juist op die kant mm -hmm. en ook lig je wel eens wakker uh, van dit soort dingen
0: ja. nou het is zeker zo dat er heel veel mensen zijn die dat niet uh, begrijpen en niet kunnen begrijpen. En dat is uh, als je het bijvoorbeeld over slachtoffers hebt of over nabestaanden hebt. Mag je dat ook helemaal niet verwachten dat ze dat kunnen begrijpen. Want dan zit je in een hele andere situatie. Hè, waarbij het heel logisch is dat je dat begrip voor die rechtsstaat even wat minder uh, hebt. Maar uiteindelijk als iemand wordt vrijgesproken. Dan is dat niet de schuld van de advocaat. Het kan misschien zo zijn dat die advocaat daar een bijdrage aan heeft geleverd door de rechter He, op de juiste argumenten te wijzen. Of door de rechter te wijzen op wat er binnen die recht staat. Dan aan rechten voor die verdachte bestaat. Maar het is natuurlijk uiteindelijk een rechter die die beslissing neemt. He. Dus in die zin kan ik heel makkelijk mijn verantwoordelijkheid afschuiven. Door te zeggen ja de rechter beslist dat. En als die rechter dat beslist. Omdat er mazen in de wet zitten. Dan is de verantwoordelijke daarvoor de wetgever. Of als het onderzoek niet voldoende bewijs heeft opgeleverd. Dan moet je te raden gaan bij de politie. Het is heel frustrerend soms voor ons. Dat het inderdaad heel makkelijk is om die advocaten schuld te geven. Je ziet soms ook wel eens dat de politie. Die komt dan meteen roepen als er weer een vrijspraak is gevolgd in een zaak. Ja, maar dan moeten we meer bevoegdheden krijgen. Want dan kunnen we dat wel uh, oplossen. Nou ja, zou eerst maar eens gewoon je werk goed gaan doen. En dan gaan we daarna wel zien of het nodig is. Of er meer bevoegdheden uh, komen. Uh, dus... Ja, ik snap dat er mensen zijn die dat niet altijd zo zien. En daar heb ik ook begrip voor. Maar ik blijf erbij dat het wel een hele belangrijke rol is. Ja, je breekt
2: uh, ook Noord-Koror hier. Ik ben het natuurlijk totaal met je uh -huh. eens. Maar met name door die film ook merkte ik uh -huh. dat ik in een soort dilemma terecht kwam... Ja. waar ik enerzijds die rechtsstaat zo hoog heb. En anderzijds dacht, dit mag niet. Dit kan, <laughs> kan niet. niet
1: gebeuren. Ja. Ja, het gaf ook
2: een rotbeeld van de advocaat. Uh -huh. dus,
1: maar je verwijt eigenlijk de advocaat uh -huh. dat, dat hij of zij de werk heel goed doet. Yeah. Hè? En, dat is, en dat vind ik interessant. Ik heb ook een hele uh -huh. tijd strafrecht gedaan... En dan kom je allemaal mensen tegen die inderdaad misschien in de kroeg of op een verjaardagsfeestje daar heel boos over zijn. Maar op het moment dat ze dan zelf vastzitten, dan willen ze natuurlijk wel allemaal dat, dat de advocaat, een goede advocaat die helemaal tot het uit gaat. Dat ja, dat, dat, dat
0: zie je ook op social media. Dat is door de opkomst van social media natuurlijk veel zichtbaarder geworden. En mensen gaan heel rechtstreeks je ook benaderen over wat ze van je werk vinden. En wat daar inderdaad in opvalt, is dat ze allerlei meningen hebben over de verdediging. Nogmaals vaak van zedenzaken, uh, uh, maar ook van andere strafzaken. En dat het eerste wat ik dan altijd vraag is van ja, oké, okay, dus als jij nou van zoiets verdacht wordt, dan, dan wil je dus geen advocaat en dan wil je geen verdediging. Nou, er is natuurlijk niemand die dan zou zeggen van nou nee, ik hoef inderdaad geen verdediging. Hè? Ik ben toch schuldig, dus veroordeel mij maar.
2: Nee, dus, nee. Ja. Punt. Ja, heel goed punt, zeker. Hey,
1: in de laatste tijd zijn de rechten van slachtoffers en nabestaanden flink verruimd. Uh, Onlangs is bijvoorbeeld het spreekrecht voor slachtoffers uh, of ingevoerd of verbreed. En verdachten van ernstige misdrijven, bijvoorbeeld bij geweld of zedenmisdrijven, die moeten in de rechtszaal verschijnen als de slachtoffers spreken hè? en die moeten hen mm -hmm. aanhoren. Uh, nou, waarom hebben ze dat überhaupt ingevoerd? Kun je, weet je daar?
0: Ja, het. Dat is best een complexe vraag. De reden waarom het ingevoerd is, is omdat het gevoel bestond... dat er voor slachtoffers te weinig aandacht was in de rechtszaal. Dat gevoel dat klopt ook gedeeltelijk... maar dat had niet zoveel te maken met de regels die er al waren. Het had er meer mee te maken dat die regels gewoon niet goed uitgevoerd werden. Onder andere door het Openbaar Ministerie die daar een taak in had... Um, nou ja, die regels zijn verruimd. Uh, nog steeds lopen die regels niet helemaal uh, lekker. Hè. Dus ondanks dat er ruimere regels zijn... gaat het voor slachtoffers vaak nog steeds mis. Krijgen niet de juiste informatie. Worden niet overal van op de hoogte uh, gehouden. En uh, dit idee van um, ja, de verdachte aanwezig laten zijn... bij het spreekrecht van, de, van, van een slachtoffer of een nabestaande... is weer zo'n uitvloeisel van um, ja, wat er in de politiek vaak heerst. Een soort onderbuikgevoel. Het idee dat het toch niet zo kan zijn... Dat de dader uh, dan maar er gewoon voor kiest om niet te horen wat het met het slachtoffer heeft gedaan. Maar wat het, waar het een beetje aan voorbij gaat, dat is een heel groot probleem überhaupt van slachtoffers in het strafrecht, is dat dat helemaal geen dader is, maar een verdachte. Ja. Ja. En dat die verdachte nog niet schuldig is. En dat zo'n verdachte dus ook op zich het recht heeft om te zeggen, ja, maar dat hele verhaal uh, dat wil ik niet horen, want dat heeft niks met mij te maken. Ik heb helemaal niks met die zaak te maken. Het is dus een hele rare uh, figuur die nu in het strafrecht wordt ingebracht. Er bestaat al wel een mogelijkheid voor rechters om een verdachte te verplichten aanwezig te zijn, als ze dat in het belang van het onderzoek noodzakelijk uh, vinden. Maar bij dat spreekrecht, ik, ik vraag me af wie er nou bij gediend is. Hè? Ik vraag me ook af of, of je als, als slachtoffer nou gediend bent bij een verdachte die misschien juist heel vijandig gaat reageren op datgene wat jij vertelt, omdat
1: hij vindt dat hij onschuldig is. Ja, ik zag dat Chris Klomp en Wout Verhaart hier uh, in ons vorige seizoen. Uh, te gast zijn geweest, ook hele scherpe kritiek daarover naar voren hadden gebracht. water van Aart, een heel lang stuk ook: van, ja, als later je wordt vrijgesproken, en die persoon, dat slachtoffer, heeft. Heel, jou heel erg lopen beschuldigen daar. Ja, kun je dan ook met laster en smaad beginnen. En, mm -hmm. en uiteindelijk zeggen ze allebei: ja, hier is het strafproces gewoon niet voor. Nee. Dat
0: is... Nou dat is ook echt een probleem. Ik sta slachtoffers bij. Uh, daar zeg ik ook meteen bij: daar ga ik ook tot het gaatje. He, alle rechten die een slachtoffer heeft, die benut ik ook. En dat moet je ook, denk ik, doen als je slachtoffers bijstaat. Maar tegelijkertijd realiseer ik me wel dat het een hele moeilijke figuur is. He, er zijn andere landen waar je bijvoorbeeld de keuze maakt om te zeggen: nou, we gaan eerst gewoon dat strafproces afronden. Als iemand dan veroordeeld wordt, dan is er een heel mooi moment om dat lijkt slachtoffer... Veel logischer. Ja, is het ook. Maar ja, dat Waar hebben we in Nederland op? niet voor gekozen. Waar? Nou, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is dat ja. zo. Hè? Dan kan bij de sentencing hearing kan, uh, de nabestaande de slachtoffers hun zegje doen. En daar wordt door de rechter naar geluisterd. En soms houdt hij er rekening mee. En soms verwijst hij er ook naar bij de uiteindelijke strafoplegging.
2: Ja. Super interessant dit. Een van de dingen die uh, door een van de mensen die we hadden geraakt. Of meerdere mensen. Hè? Meerdere mensen kwamen met het beroepsgeheim ja. als thema. Uh, als ik het goed begrijp. Mag jouw cliënt jou uh, alles toevertrouwen. En er dan van uitgaan dat jij dat niet doorvertelt als dat advocaat. Uh, nou, ik, kom ik weer met mijn is dit allemaal wel rechtvaardig uh, in plaats van rechtsstatelijk. Maar uh, het kan wat onheus voelen dat die cliënt je bij wijze van spreken van alles kan vertellen. Waardoor duidelijk blijkt dat uh, hij of zij uh, schuldig is. Maar dat jij daar dan niks mee doet. Is dat hoe het is? Uh,
0: dat kan zo zijn. Ja, dat een cliënt mij zegt van nou, ik heb het gedaan. Uh, dan nog is het mijn taak om op basis van de informatie waar de rechter over beschikt, dus niet wat die kent mij heeft verteld, maar wat er in het dossier zit, aan die rechter voor te houden, of er voldoende bewijs is, en ook om te kijken of er andere verdedigingsstrategieën zijn. Het is ook een misvatting dat het eh, advocaten er altijd alleen maar om gaat dat iemand wordt vrijgesproken als iemand eh, in een dossier zit waarin het eigenlijk wel duidelijk is dat hij het gedaan heeft, of er veel bewijs is. Dan kan het ook een advies van eh, strafrechtadvocaten zijn om te bekennen om gewoon te vertellen hoe het zit. Dat kan ook in je voordeel werken. Als een rechter jou gaat veroordelen... dan kan het nog wel eens helpen... dat je gewoon toe hebt gegeven wat er fout is gegaan... Ja. en dat je daarvan
2: geleerd hebt. Het beste scenario voor je cliënt ja. in feite.
0: Het beste scenario voor je cliënt... dat is uiteindelijk waar je als advocaat voor bent. Maar het is natuurlijk wel de cliënt die beslist... Uh, welke strategie het wordt. Het is niet zo dat wij... Uh, uh, dat het zo is dat uh, u vraagt... wij draaien, dat we dan maar doen wat de cliënt zegt. Zo werken wij als kantoor in ieder geval niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik niet... een strategie kan gaan voeren waar de cliënt het niet mee eens is. Want dat is zijn proces. En als ik daar echt niet mee uh, overweg kan... dan moet ik de verdediging neerleggen. Dan moet iemand anders uh, gaan doen.
2: Gebeurt dat wel eens?
0: Komt wel eens voor, maar zelden. Want eigenlijk kom je er altijd wel met je cliënt uit. Omdat die cliënt, als hij een beetje uh, nadenkt... Uh, vertrouwd op het feit dat jij wel enig verstand hebt van wat je hem aan het adviseren bent. Ja. En daar heeft hij vaak ook voor voor jou gekozen, omdat hij denkt dat je daar uh, in, ja, advies van, uh, voor kunt geven.
2: Ja, dus je doet niet alles wat de cliënt zegt... maar de cliënt moet het wel eens zijn met wat je doet. Ja,
0: ja je kunt niet een verdediging voeren waar de cliënt het niet mee eens is. Dus daar eens heeft eens. de Hoge Raad overigens ook wel eens wat over gezegd. Hè? Een advocaat hmm. die een bepaald verweer ging voeren... en de cliënt die in het laatste woord zei van... ja, maar dat is helemaal niet waar, want ik ben onschuldig. <laughs> ja, dat, dat kan dus niet.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat is een beetje pijnlijk wel. Ja. Dat beroepsgeheim nog even op Want Ik ben benieuwd of daar uh, überhaupt grenzen aan zijn van die grenzen waar ik me dan wel wat bij kan voorstellen is bijvoorbeeld als die cliënt jou gaat bedreigen of iets dergelijks. Ja, zo'n
1: moeilijke uh, ja. aanslag uh, zegt van ik ga morgen... Of ja, een vriend ja, van mij
2: gaat een bomaanslag plegen. Of iets, <laughs> ja, ja dat,
1: dat zijn
0: moeilijke morele uh, en, en ook gedragsrechtelijke uh, kwesties. Um, en mijn kantoorgenoot Sprong die heeft in de jaren... Denk ik in een televisieprogramma wel eens uitgelegd van nou, als er vandaag hier in deze zaal een bom ligt, dan zou ik het niet vertellen, maar dan kom ik, kom ik niet opdagen, want dan, dan stel ik mezelf veilig. Nou, daar is hij op teruggekomen. Ik denk ook dat dat terecht is. Als er concreet levens in gevaar zijn, denk ik dat je je, je, je advocaten- beroepsgeheim opzij kunt zetten, maar dan moet je dan wel op een manier doen die zo min mogelijk schade aan jouw cliënt toebrengt. Je hoeft niet de naam te noemen, je hoeft niet de toenaam te noemen. Je kan ook een anonieme melding doen. Er zijn mogelijkheden om via de deken contact op te nemen... zodat het niet direct herleidbaar is. Dus de deken, als je... deken is de... Ja, de deken is eigenlijk de baas van de advocaten in een bepaald arrondissement. En die heeft ook een vertrouwensfunctie. Dus het kan zijn dat je die deken opbelt en zegt... nou, ik heb nu deze informatie, daar moeten we iets mee... Maar het beroepsgeheim blijft gelden. Dus ja. het kan niet zo zijn dat ik dan maar gewoon naar de politie stap... en zeg, nou ja, Jantje die heeft dat en dat en dat gezegd... en dat gaat er gebeuren. En dus je zit altijd met een, met een dilemma. Maar het beroepsgeheim, daar zijn grenzen aan... Um, maar je moet die wel goed bewaken als advocaat. Nee,
2: helder, helder verhaal. Zeker. Hey,
1: en je hebt er als advocaat een eigen belang bij om in de media te komen met een uh, sappige zaak. Zou je kunnen zeggen? Sommige kantoren die, nou, die lijken ook wel de hele mm -hmm. tijd. Hè, des te bekender je bent, des te meer sappige zaken bij jouw kantoor terecht komen. Ja, dus je,
2: hebt meer, je zegt eigenlijk dat dat ze daar belang bij hebben, omdat ze dan meer cliënten gaan krijgen. Ja, ja, ja dat, dat mensen denken bekend. van, ik heb,
1: ik, ja, ik wil graag die advocaat. Doe maar want, die die maar. Zoveel, ja, ja, mm -hmm. ja, ja, precies. Die was gisteren die, bij de die, de die is zo door. goed op Twitter en, ja. Ja, precies. Ja. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet per se in een Belang te zijn van die cliënt of van de zaak, dat jij eh, nou, daarmee in de media of weer bij een praatprogramma zit. Ja, ik ben benieuwd, hoe zouden advocaten hiermee mee om moeten gaan, vind je?
0: Nou, het moet altijd in het belang van je cliënt zijn. En dat is ook een keuze die wij heel bewust maken. Ik weet dat heel veel mensen zich dat wel eens afvragen. Zeker ook bij mijn kantoorgenoot. Wij zijn vaak in de media. Nou ja, waarom doe je dat? Is dat wel in het belang van je cliënt? Maar wij maken altijd die afweging dat het in het belang van de cliënt moet zijn. En wat heel veel mensen niet weten is dat... Nou ja, ik denk zeker 70, 80 procent van onze zaken... die komen niet in de media. En daar zitten ook hele bewuste keuzes achter... om zaken buiten de media te houden. Ook omdat al zijn het, ze sappig. Potentiër. Ook al zijn ze heel sappig. Ja. En ook al zou ik daar misschien inderdaad heel veel cliënten mee kunnen werven. Maar dat is niet in het belang van mijn cliënt. Dus we doen het eigenlijk alleen in zaken... waarin het belang van cliënt dat uh, vergt of toestaat. En dat zijn ook heel vaak zaken... waarin het Openbaar Ministerie of de politie... zelf als eerste de publiciteit opzoekt. Want dat wordt heel vaak vergeten. Maar je moet... het de politie de kost geven die bij iedere aanhouding... meteen uh, AT5 opbellen of een andere uh, omroep... En zeggen, nou, we hebben nu toch iemand opgepakt. En het zit allemaal zo en zo in elkaar. Nee, opgaard. was
2: ik me echt niet van bewust? Nou ja, de politie ja, in dat
0: soort zaken wordt een persbericht bijvoorbeeld gemaakt. Ja. En dan is er vaak nog helemaal geen advocaat in beeld. Of een verdachte zit, zoals dat heet, in beperkingen. Dat wil zeggen dat hij helemaal niet met de media mag praten. En dan krijg je dus een heel eenzijdig verhaal. En dan kan het best wel belangrijk zijn dat je als advocaat daar een tegenwicht in biedt. Omdat het verhaal toch meestal niet zo eenzijdig is als de politie het verwoordt.
2: Je, je zei in het begin al dat je hebt gekozen om... Om wel slachtoffers bij te staan als het gaat om LHBTQ mm. uh, misdrijven of misdrijven tegen mensen met een mm. LHBTQ achtergrond. En je bent ook duidelijk bevlogen over dit onderwerp. Je bent ook uitgesproken uh, daarover op Twitter. En vind ja. ik het ook extra leuk om nu hier met jou in deze kamer te zitten, want ik ken je vooral van je Twitterfoto mm. en uh, van je tweets. <laughs> dus uh, tof. Uh, maar ik, ik ben wel benieuwd uh, waarom je ervoor kiest om je in het publiek debat te mengen. Uh, persoonlijke drive, uh, hoorde ook, ik al in het begin. Ja. Maar is het ook goed om een signatuur te hebben voor jou? Voor
0: um, ja, uh, hoewel die signatuur ook in je nadeel kan werken. Want er zijn ook bijvoorbeeld cliënten die dat helemaal niet uh, zien zitten. Of die denken: van nou, bij die advocaat wil ik niet zijn. Of uh, dat, dat kan ook. Uh, dus het is niet een afweging om te zeggen, nou, ik ga nu deze signatuur in de uh, wereld brengen, want daarmee krijg ik dan een bepaald profiel en dus ook bepaalde cliënten. Zo is het niet. Het is meer zo dat wij als kantoor, uh, denk ik, wel bekend staan als een kantoor dat zich ook wel met maatschappelijke issues uh, bezighoudt en daar ook meningen over, over heeft. En, en dit is een onderwerp wat mij persoonlijk aangaat en waar ik ook een mening over heb en vandaar dat ik me daar ook op, uh, op profileer. Uh, maar zoals ik zeg, het, 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 is, het wordt niet altijd door iedereen gewaardeerd. Hè? Nee. Dus het is niet zo dat Iedereen maar zegt van nou fantastisch dat smeets dat op Twitter heeft
2: gezegd. Nee, precies. Het is geen puur opportunisme en nee. zo komt het ook helemaal niet op me over, want je, ben, je bent er duidelijk ontzettend bevlogen over ook. Ja. Uh, ook over de politiek rondom dit thema. Niet alleen dus maar de advocatuur. Ja, ja, de ja maar goed,
0: er zijn dat is ook weer zoiets. Hè. De, 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 ik heb een bepaalde politieke signatuur. Uh, vroeger uh, voor de VVD gewerkt, dat is niet helemaal mijn partij uh, meer. Maar. Um, ja, er zijn ook heel veel mensen die dat helemaal uh, niks vinden. En ook ja. cliënten die daar echt wel een mening over hebben.
1: Ja, want hè, dat is inderdaad vinden we ook interessant. Hè, welke invloed dan jouw signatuur. Maar ook je, je, ja, je persoonlijke wereldbeeld dat je hebt. En je maatschappelijke bevlogenheid. Wat dat voor invloed heeft op je beroep. Um, hè, want ja, je, je staat natuurlijk... Uh, achter de staat En je vertelde al hele mooie dingen over. Maar je hebt natuurlijk ook cliënten die misschien... Uh, ja, heel duidelijk homohater zijn. Of mensen in elkaar hebben geslagen. Omdat ze in ieder geval dachten dat ze homo zijn. Of hè, een racist die hakenkruis op een moskee heeft mm -hmm. geklad. Mm -hmm. Als je dan tegenover zo iemand uh, zit... vanuit Piket. Hè? Je hebt die op ja. de lijst gekregen. Wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, in principe uh, is dat een... een vraag die wel eens voorkomt. Want wij staan alle... Cliënten bij. Dus bij. Het is niet zo dat we op voorhand zeggen, en ik ook persoonlijk niet op voorhand zeg van nou. dat soort zaken, dat doe ik niet. Dus ook iemand die een mishandeling gepleegd heeft. ten opzichte van iemand die uh, LHBTQ is. die zou ik op zich kunnen bijstaan. Uh, maar dat doe ik dan vanuit de gedachte dat het binnen die rechten die die heeft in de rechtsstaat. een eerlijk proces moet zijn. Ja. Ik zal altijd wel duidelijk maken, ook in de gesprekken die ik met. Uh, kijk, als ik iemand uh, bijsta die een moord heeft gepleegd. Ik, ik ben geen voorstander van moord. Dus het is niet zo dat ik ermee eens ben dat hij een moord heeft gepleegd. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik hem niet
1: kan verdedigen. En dat... Als die cliënt dan zegt. Hey, die, en die heeft jouw Twitter ook gezien en zegt. Ja, maar jij gaat je niet volledig van mij inzetten. Nee, maar want... dat,
0: dat is een heel. Terechtpunt en dat zal ik ook altijd met zo'n cliënt bespreken... dat het natuurlijk wel zo moet zijn dat hij het vertrouwen heeft... Hmm. dat ik de volledige aandacht voor die zaak kan, kan hebben... en dat ik daar ook helemaal vol voor ga. Als dat niet zo is, dan komt wel eens voor... Hoor, dat je met een cliënt inderdaad een gesprek hebt... en dat je, dat je er samen tot de conclusie komt van... nou wij, wij zijn gewoon geen match, dit gaat gewoon niet werken. Ja, dan moet je het niet doen. En dan moet je ook als advocaat eerlijk in zijn...
1: Nou, ik, ik, toen ik pakket, dus, dan zei dan je op de lijst, dan moet je mensen die opgepakt zijn, die moet je dan bij zijn. Je weet nog niet helemaal wat voor dingen ze hebben gedaan, maar toen heb ik ook was met iemand die zijn vrouw helemaal in elkaar had geslagen. Mm -hmm. En het vrouwbeeld dat deze meneer tentoonspreidde, kwam niet overeen met mijn eh, vrouwbeeld. Laat ik het zo ze was gewoon een totale vrouwenhater, vreselijk en vond dat ze het verdiend had. Ja, toen heb ik even geprobeerd er met hem over te discussiëren, maar het was zo duidelijk dat, dat wij ja, daar zo anders in staan. En ik ook niet bereid was om met, met, nee, met die insteek, die verdediging te gaan voeren, dat ik heb gezegd, ja, ja. ja, ik ben niet de beste advocaat voor jou.
0: Nou, dat kan een afweging zijn. Het is wel zo, denk ik, dat je als strafrechtadvocaat dat soort opvattingen uh, heel vaak uh, ja, op een heel laag pitje zult moeten zetten. Want nogmaals, de meeste strafbare feiten, daar zul je uh, als persoonlijk uh, niet achter staan. Nee, daar zul je nee. persoonlijk niet achter staan. Nee. Uh, maar ja, als er echt natuurlijk een persoonlijk conflict is. Ja, dan moet je het niet doen.
2: Nee, nou, het, is wel, het, is, het is sowieso. Hier zouden we ook een hele aflevering over kunnen maken. Moeten we ook zeker doen over het begrip neutraliteit. Mm -hmm. En wanneer ben je neutraal? Je persoonlijke opvattingen. Hoef je, maak je natuurlijk niet neutraal of niet neutraal? Dat, zijn, dat is je professionele houding. Tenminste, mm -hmm. dat is. ben jij het daarmee eens trouwens? Dat,
0: uh, ja, dat? Uh, hoewel het... Wel zo is dat je als uh, advocaat strafrechtadvocaat uh, niet neutraal hoeft te zijn als het gaat om je beroepsuitoefening, omdat je een eenzijdige belangenbehartiger bent. Dus je bent in die zin altijd voor de verdachte ja. ja, spreken. Hè? Maar dus daarin
2: ben je dan een neutraal figuur ja, binnen de rechtsstaat.
1: Ja, ja. Ja. Zeg En nou, het laatste punt dat we nog even willen bespreken... is over de stand van de advocatuur in, in Nederland. He, de, toch even ja, kunnen we ons vak nog vrij uitoefenen hier. He, je ziet in landen als Polen, Hongarije en natuurlijk ook Turkije... dat de rechtsstaat überhaupt behoorlijk onder druk staat... en ook veel van onze vakgenoten mm -hmm. in de gevangenis uh, worden gegooid. Um, en ja, hoe gaat het in Nederland? Kun je daar kort nog wat...
0: Uh, nou ja, er is een beeld natuurlijk bij veel mensen... denk ik dat het in Nederland eigenlijk wel goed gaat. En ja, dat het heb ik het ook. lijkt, uh, als je zo in de krant leest... En, en op de televisie kijkt... Uh, dat uh, ja, die advocaten toch best vaak... bij de wereldrijd doorzitten... en dat het allemaal wel goed gaat. Maar er zijn wel krachten uh, in onze uh, maatschappij... die maken dat het moeilijker wordt. Uh, ten eerste... onze recente kabinetten... hebben op het gebied van justitie, het heet nu weer justitie... vroeger was het vooral veiligheid... allerlei maatregelen genomen... die het voor verdachten en ook voor advocaten... best wel moeilijk maken om zich goed te kunnen verdedigen. Dat komt allemaal vanuit een soort onderbuikgevoel... van Henk en Ingrid die iets vinden en de politiek die dan zegt nou dan moeten we daar maar wat mee, mee doen. We zien dat nu met de maatregel die meneer Dekker heeft aangekondigd dat mensen niet meer hun volledige vervroegde in vrijheidstelling moeten krijgen. Dat is een hele domme maatregel, dat zegt ook iedereen die enig verstand van dit onderwerp heeft, maar het komt natuurlijk wel lekker over naar de kiezer, want ja die, die boeven die moet je pakken, die moet je niet zomaar vrij laten. Dus dat maakt het moeilijker, je ziet dat ook bij rechters, die vinden ook soms dat die wetgeving... eigenlijk toch niet helemaal goed in elkaar zit. Omdat daar dus geen fundamentele gedachten... over de rechtsstaat en het strafrecht aan de grondslag ligt. En een ander punt... Uh, ja, je moet het niet te vaak over je eigen portemonnee hebben... maar op het moment dat je als advocaat eigenlijk het geld niet krijgt om een goede verdediging te kunnen voeren, dan wordt dat heel moeilijk. Hè? En we hebben dan te maken met de staatssecretaris Steven, die gewoon letterlijk gezegd heeft: van ja, als ik ze niet op een andere manier kan pakken, dan pak ik ze financieel wel, want dan wordt er toch niks met die verdediging. Nou, als dat zo'n cynische gedachte door iemand die de regering vertegenwoordigt, eh, kennelijk ten grondslag ligt aan ons systeem van gefinancierde rechtsbijstand, moet je je wel zorgen maken. Want, ja, want daar gaat
2: dit om, met de toevoegingen. Ja, als je
1: de, de rechtsbijstand.
0: Ja, als je dus als verdachte die wordt gearresteerd en dus geen inkomen meer kan uh, genereren. Want je zit vast en waarschijnlijk ook al niet zo'n hoog inkomen hebt. Als het om de meeste strafbare feiten gaat. Want je gaat geen blikje bier bij de Lidl stelen. Omdat je nou zoveel geld op je bankrekening hebt staan. Maar als je dan een advocaat krijgt die nauwelijks betaald wordt voor het werk wat hij uh, moet doen. Dan gaat het op een gegeven moment natuurlijk gebeuren. Dat die advocaat zegt ja ik kan maar een bepaalde hoeveelheid rechtsbijstand leveren. En daarna houdt het op. He, want je kunt niet voor niets werken.
2: Dus het gaat hier toch weer om die politieke druk op die rechtsstaat... die de ja. ruimte van de rechtsstaat eigenlijk inkrimpt. Of verder inkrimpt. Dus niet zo ja. dat jullie niet in vrijheid je beroep kunnen uitoefenen uh, als individu... maar wel dat die rechtsstaat het moeilijker maakt voor jullie om dat goed te doen. Ja,
0: de, de, het is een weegschaal. De, de vrouw Justitie heeft niet voor niets een weegschaal in, uh, in haar handen. Maar die weegschaal slaat nu heel erg uit naar één kant... Er, als het gaat om uh, meer bevoegdheden voor de politie, het zwaard. rechten of het zwaard, inderdaad, het gaat om om, om rechten voor de verdachten, voor, voor de slachtoffers, meer bevoegdheden voor de politie, dan is er geld. Maar als het gaat om rechten voor verdachten of een betere uh, situatie in de gevangenis of rechten, of geld voor de advocatuur of zelfs geld voor, uh, voor rechters, dan is er opeens geen geld en uh, ja, dan krijg je een disbalans en dat is niet goed voor de rechts.
2: Dat is niet zo populair, dus uh, ja. nee. En dus, maar we, we moeten afsluiten. Ik zou ik zou uh, op Recht nog heel graag met je doorpraten, uh, maar uh, ik geef jou ook nog even de kans om uh, een vooroordeel wat er leeft over advocaten weg te nemen. Is er iets waarvan je denkt van nou dat is zo belachelijk dat wil ik hier in deze podcast nog even aankaarten?
0: Ja, het zijn eigenlijk denk ik twee. Het eerste is inderdaad dat je als advocaat uh, zou goed praten wat een verdachte heeft gedaan. Dat is helemaal niet aan de orde, want dat doen wij niet. Wij verdedigen niet de daad, maar in dit geval de dader of de verdachte. En wij proberen daar. Al die rechten die hij heeft, zo goed mogelijk tot uitdrukking te laten komen. Dus dat is een hele belangrijke. Een andere, dus misschien meer specifiek voor ons kantoor, is dat er een soort gedachte heerst. dat je als advocaat, nou ja, heel veel geld verdient. en dat het ook allemaal om geld gaat. En die droom moet ik voor misschien studenten die nu nog luisteren. een beetje doorprikken. Als strafrechtadvocaat, ja, er zijn uitzonderingen. en mijn kantoorgenoot is er zo een. maar doorgaans moet je je als strafrechtadvocaat erbij neerleggen. dat het niet om het grote geld gaat.
2: Dat is inderdaad een voordeel wat je weg ja. hebt genomen. Ik kan me zo voorstellen dat dat bij veel mensen leeft. Dankjewel dat je bij ons in de uh, aflevering wilde komen. Dankjewel. Dankjewel.
1: In de volgende aflevering van Radio Rechtstaat... gaan we met senior policy officer van Amnesty International Duitsje Lettinga... in gesprek over terrorisme, antiterreurbeleid en mensenrechten. Radio Rechtstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen. En wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Twitter en natuurlijk op Facebook. Vind je Radio Rechtstaat interessant? Dan laat dan een review en een rating achter op iTunes of je andere podcast-app. hebt. Dankjewel.